0: Double Monde Podcast. Vous écoutez la suite du témoignage d'Engie. Si vous n'avez pas fait, je vous recommande vivement de commencer par le premier épisode pour bien tout comprendre. Vous écoutez 40, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres, mais aussi à nous laisser des étoiles et des commentaires quand c'est possible et à nous suivre sur les réseaux de Double Monde Création.
1: Bonjour, je m'appelle Angie de Canales. Euh, J'ai effectivement euh, un million d'années ou 40 ans ou 50 ans, je suis sans âge, puisque pour moi maintenant le temps et l'espace n'existent pas, car je suis euh, redevenue euh, ou devenue, moi, médium, thérapeute en hypnose régressive, thérapie brève, thérapie quantique et coach holistique. cette quête vers l'ouverture de la conscience. J'étais partie chercher des informations dans la philosophie, dans la métaphysique, mais encore plus loin que dans ma première partie de vie. J'ai été vraiment vers tout ce qui résonnait, vers ces, ces, ces vibrations, ces fréquences qui me parlaient tout ce qui était science quantique, tout ce qui était développement spirituel, j'ai été chercher aussi des informations dans les diverses religions, dans le bouddhisme, dans tous les, les tenants et les aboutissants euh, des histoires un peu ésotériques aussi. Qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est que la spiritualité Qu'est-ce que c'est que euh, ces informations que je récoltais aussi dans les anciennes civilisations Et puis cette psy, je lui dis "Bah ben voilà, je me reconnais en Carl Jung." Je ne peux plus continuer avec vous, je me reconnais en Carl Jung. Et je veux être thérapeute et je veux faire des hypnoses régressives. Je sais que j'ai toujours en fait expérimenté ces états de conscience modifiés, ces chiffres de dimension, ces ressentis que j'avais exacerbés. J'avais l'impression en fait d'être un émetteur-transmetteur et de toujours en fait pouvoir traduire des fréquences. Voilà comment je ressentais le monde depuis toute petite. J'avais l'impression que tout était vibration, tout était fréquence et que à travers moi, à travers ce corps, j'avais la possibilité, en fait, de pouvoir télécharger ces informations et de les traduire par des sens. Donc, je lui ai annoncé, voilà, avec tout mon cœur, voilà ma réalisation et merci parce que j'ai commencé à m'inscrire dans des formations en hypnose. Je voulais tout savoir de l'hypnose, ellemanienne, ericssonienne, régressive, et tout ce qui était trans, état de conscience modifiée. Qu'est-ce que c'était que la médiumité? Donc, je m'embarquais en fait sur, sur ce chemin qui m'avait ouvert en fait complètement le cœur et l'esprit aussi. Et je commençais à absorber et absorber des, des, des millions de connaissances sur ça. Et au téléphone, j'ai eu un grand blanc. Et là, elle m'a dit. « Non mais attendez, vous ne pouvez pas faire ça parce que vous allez vous retrouver dans une secte, vous savez ce que c'est qu'un gourou ?» <rire> Et là, en entendant sa, sa vibration de panique, je me suis dit que effectivement, j'avais vraiment mon vrai chemin. Mon chemin, c'était ça, c'était un chemin euh, qui allait me pousser vers cette quête de l'existence, de tout ce qu'était cette existence, que ce soit les choses qu'on connaît, que ce soit les choses qu'on craint, que ce soit les peurs, que ce soit... Euh que ce soit les grandes joies, que ce soit les grandes tristesses, euh, je comprenais un petit peu que cette réalité était une réalité polarisée que c'était une réalité où il y avait euh, des informations qui passaient par des sens concrets, le, la vue, le toucher, euh, l'odorat, euh, le goût, et puis qu'il y avait aussi plein d'autres sens euh, qu'on appelle des sens aussi subtils, et euh, des vibrations et des fréquences auxquelles euh, des personnes n'avaient pas forcément accès, mais peut-être d'autres formes de, euh, sur cette Terre. Il y avait comme les plantes, comme les animaux, et, et là, en fait... Pour la première fois, je me suis sentie à ma place et j'ai trouvé euh, du lien, j'ai trouvé une correspondance à ce que j'étais, à ce que je ressentais depuis toute petite avec euh, cette faculté de supra-analyse en branche que j'avais, avec euh, cette faculté de pouvoir euh, entendre en fait des, des, des fréquences et, et de les traduire ou euh, de parler à des, à, des, à des consciences désincarnées, comme on dit maintenant dans le jargon spirituel. Et puis aussi tout ce côté de thérapie, voilà, parce que euh, ce que j'ai trouvé, en fait, c'est euh, un parcours qui m'a emmenée à aller vers la psychologie, euh, vers la psychiatrie, euh, donc notamment avec Carl Jung, mais aussi, je me suis aussi intéressée à Freud parce que tout est intéressant. Euh, je me suis intéressée à, à la thérapie par l'hypnose hellmanienne, éricksonienne et je me suis aperçue que chaque courant, en fait, avait toujours un dérivé et que ce qui était intéressant dans ces nouvelles approches thérapeutiques euh, qui partaient euh, du principe que tout était conscience, que euh, nous sommes tous énergie, en fait, et que euh, l'atome est constitué de 99,999999% d'énergie et donc que la matière n'existait pas. C'est quelque chose que disait déjà Einstein à l'époque, qui a, à un moment donné... Euh, fait coexister la spiritualité avec la notion de scientifique. Il y a plein d'autres dimensions en fait à ce qu'est ce qu cette réalité, à ce qu'est l'être humain et à, à ce, ce qu'est ce parcours et cette quête en fait. Dans mes recherches thérapeutiques en fait, que j'ai appliquées premièrement à moi parce que ce que j'ai découvert, et ce qui est important de faire, c'est cette introspection, en fait. Finalement, on a l'impression que cette réalité, c'est d'aller chercher un boulot, d'avoir des enfants, de se marier, etc. Bah, oui, ça en fait partie, pourquoi pas. Mais je me suis aperçue que la première quête, c'était euh, la quête du soi. Savoir qui on était, ce qu'on faisait là, et comment euh, on pouvait euh, raisonner un petit peu ou euh, se connecter à, à ce monde euh, les uns avec les autres. Et donc, j'ai fait des découvertes magnifiques. J'ai découvert que... Euh, donc que, que, que tout était miroir, hein, d'accord? Qu'on était euh, les miroirs des uns des autres, euh, que tout était énergétique, euh, tout a pris du sens. Il y a plein de choses en fait que je connaissais déjà. Mais euh, c'est les perspectives qui changent, en fait. C'est l'élévation en conscience qui permet, en fait, de regarder les tenants et les aboutissants, en fait, d'autres de, de, perspectives. Je me suis aperçue que tout était sphère. Les mots sont sphères, les concepts sont sphères. Ça veut dire qu'il y a euh, tout et son contraire en sens, mais euh, que l'intuition, en fait, les sens subtils permettaient, en fait, d'absorber des connaissances ou, en tout cas, de ressentir intuitivement des bribes, euh, des bouts qui nous manquent, en fait, quand on est juste arc-bouté sur un monde matérialiste, ben non, je vois que ce qui existe, c'est que les choses que je peux toucher, etc. Parce qu'en fait, ce que je me suis aperçu que, c'est que pour pouvoir toucher cette réalité, il faut la penser d'abord. Tout ce qui est matérialisé, en fait, d'une imagination, d'une pensée, même ce qui est scientifique, part d'hypothèses, part d'une imagination, part d'une pensée. Et que ce monde n'existe que par la pensée, et donc par les intentions aussi et les motivations. Donc c'est vraiment cette Coordination, cette connexion entre l'esprit et l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle. Et je me suis aperçue en fait que toute, euh, dans tout ce parcours initiatique à l'alchimie, en fait, cette quête du Graal, donc cette quête que j'avais depuis la naissance de l'existence du Graal, ça va être en fait d'aller euh, remporter en fait euh, des challenges, d'aller euh, voir ces démons, d'aller. Euh, d'aller voir ses, ses miroirs, d'aller voir sa puissance et puis euh, d'essayer de voir un petit peu euh, comment guérir euh, aussi euh, ses héritages transgénérationnels, ses problèmes avec son père, ses problèmes avec sa mère, de quoi on est fait vraiment, en fait. Et, et puis de s'apercevoir qu'à un moment donné, il bah, y a euh, tout ce qu'on pensait être notre personnalité. En fait, ça tombe un peu parce qu'on s'aperçoit bah, finalement qu'on est un persona, <rire> qu'on est un cumul en fait de programmation et puis que, euh, justement, cette quête initiatique, ce Graal, ça va être de, de découvrir, en fait, euh, qu'est-ce qui nous rend unique. Il y a cette première quête du soi, donc le service à soi. Puis après vient la quête du collectif. Bah oui, mais comment je peux aider le collectif avec ce que j'ai appris et qui m'a fait du bien, qui m'a fait me transcender, qui m'a fait me réaligner et qui m'a fait faire un coming out, en fait, on va dire. Voilà, aujourd'hui, je le dis avec... Euh Beaucoup d'amour et beaucoup de fierté, je, je suis médium euh, entre autres et puis euh, je suis thérapeute holistique et puis euh, je me mets dans des états de trans et je fais aussi ce qu'on appelle du langage de la lumière, donc je canalise en fait, à travers moi je peux canaliser des consciences, des messages et les données. C'est de tout ça dont je me sers en fait, de ce patchwork dont je me sers dans ma thérapie qui est une thérapie où on peut trouver aussi bien de la psychogénéalogie, de l'hypnose ou aussi euh, que de la guidance, on appelle ça de la la guidance en spiritualité où on va aller se connecter avec l'énergie de l'autre personne pour euh, euh, l'aider en fait à aller euh, tirer euh, aussi vers soi, vers, son, vers sa conscience de son inconscient à son conscient la substance en fait qui est encore coincée et c'est ce que disait Carl Jung, en tout cas, euh, on, a, on a un réservoir dans l'inconscient de trauma, d'émotions. il n'y a pas que du négatif dans, 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 dans l'inconscient, il y a des deux, il y a aussi des talents en fait, qu'on n'a pas pu exprimer aussi pendant l'enfance. C'est un réservoir absolument fabuleux et pendant toute cette quête, pendant toute la vie, l'inconscient va essayer de faire passer par l'ego en fait, tout ce réservoir d'énergie en fait, qui est encore réprimé, refouler et euh, le faire passer au conscient pour que ce soit euh, euh, observé et donc réintégré et, euh, et qu'on puisse l'utiliser en fait pour être, euh, j'aime pas trop dire de la meilleure version de nous-mêmes, mais en tout cas une version beaucoup plus euh, alignée et beaucoup plus puissante et beaucoup plus euh, cohérente pour, pour, pour arriver à cet état de joie et d'observateur en fait parce que ça fait du bien. Une fois qu'on se décolle de son drame, de ses inquiétudes, de ses peurs, et qu'on arrive à comprendre en fait, d'où ça vient tout ça et comment on peut le réutiliser, ben là, ça devient vraiment rigolo. En fait, cette existence, elle devient vachement plus rigolote. Et puis, elle nous permet en fait, de penser plus, si ce n'est en termes de survie, en termes de vie, de devenir, et de savoir comment on peut coopérer les uns avec les autres. Et c'est vraiment ce shift de conscience que l'on ressent en fait, déjà au niveau personnel, et qui permet, alors c'est ce qu'on dit en quantique, de raisonner en fait par intrication quantique, donc c'est la notion qu'on est tous rattachés énergétiquement, qu'on est tous quelque part la même personne, D'où la notion de miroir, et que chaque personne est un aspect en fait qui vient nous réfléchir, nous renvoyer une image d'un côté en nous, euh, plus ou moins refoulé, plus ou moins exprimé, plus ou moins euh, observé. Et c'est de tout ça que je me sers dans ma thérapie. C'est pour ça que ce que je fais aujourd'hui, ça ressemble à rien du tout euh, de, de, de ce qu'on connaît de connu, et, et en même temps, euh, c'est transcendant même pour moi à chaque nouvelle séance qui dure entre 8h et 10h hein, quand même parce que euh, je fais de tout hein, je vais chercher dans tous les domaines en fait avec la personne euh, que ce soit en transgénérationnel que ce soit en analytique que ce soit en, en énergétique euh, et puis après euh, voilà tous les schémas répétitifs les programmations et puis après on va aller euh, en hypnose dans les vies passées on peut aller dans les vies futures on peut aller... Euh, chercher des infos avec ça ce qu'on appelle la conscience supérieure aussi euh, qui serait la partie de nous euh, euh, qui, qui, qui projette qui se projette en fait dans, dans, dans ce corps biologique et donc ça me permet d'avoir des séances comme ça euh, où on va aller euh, on va aller à la rencontre de tout ce que euh, de tout ce que peut être l'être dans toute sa géométrie dans toute sa dimensionnalité et là c'est hyper incroyable enfin c'est intéressant parce que la personne elle va pouvoir conscientiser. On va vraiment aller chercher les ombres hein, parce que euh, c'est la réunification des opposés qui permet l'émergence de l'être dans sa cohérence et dans sa vérité. Et donc, du coup, quand, on, quand je propose des séances comme ça et que les personnes viennent, alors souvent, elles me disent « Oh là là, je sais que ça va me transformer parce que j'ai vu... Euh, » Il y a les témoignages, en fait, sur ma, sur ma page Facebook, si vous allez voir des, des personnes avec qui je travaille. Et euh, on, on atteint tout ce qu'on nomme état de grâce, euh, miracle... Conscience modifiée, euh, voilà, c'est les mots que j'entends toujours avec des yeux écarquillés quand les personnes reviennent des hypnoses et qu'elles me regardent pendant dix minutes sans parler, <rire> en me disant, au, au bout du compte, mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> Et donc, euh, qu'elles peuvent expérimenter, en fait, cet état, euh, ce qu'on appelle médiumité, euh, changement de conscience. Euh, ce qui est important, c'est, au bout d'un moment, de faire expérimenter, en fait, cette multidimensionnalité aux gens. Voilà, on arrête d'en parler. Euh, la première séance, on, on en parle. La première partie de la séance, on en parle. Euh, voilà, c'est posé. Les choses en conscience sont posées. Euh, on accède à beaucoup d'informations. Et puis, la deuxième partie... Euh, je dis aux gens bah « voilà, ça va être à votre tour maintenant d'être médium, ça va être à votre tour de changer de dimension et puis d'aller voir, aller me dire derrière qu'est-ce qui s'est qu qu passé. Dans... » Et puis d'aller expérimenter aussi le... cette quatrième dimension qu'on appelle, c'est une quatrième dimension où il n'y a plus de temps et il n'y a plus d'espace, euh, puisque le temps en fait euh, n'existe pas vraiment euh, selon euh, voilà, les nouveaux paradigmes scientifiques. Euh, c'est une notion relative euh, qui n'existe pas vraiment qui nous sert à quantifier un déplacement, finalement. Et donc, quand on s'extrait, en fait, de cette notion à laquelle on est, nous, plus ou moins rattaché ici, le temps, le temps, le temps, c'est capital, euh, le, le temps, c'est des pulsions de vie pour nous, ici. Donc, une fois qu'on s'extrait, en fait, de cette rigidité, en fait, de ces cette, cette boîtes rigides dans lesquelles on nous a... En, un petit peu forcé à rentrer au niveau de l'éthique, au niveau de les valeurs et puis au niveau de ce qu'on pouvait faire ou pas. Et qu'on arrive à capter, à, à commencer à sentir qu'on est multidimensionnel, multipotentiel, qu'il n'y a pas vraiment de temps. Et que euh, on est sans limite en fait, et qu'on a en nous euh, un pouvoir absolument extraordinaire de devenir créateur de cette réalité et euh, par nos pensées, par nos croyances, par notre reprogrammation de créer une vie. Euh, qui nous fait plaisir, une vie de joie, une vie où on se sent bien, une vie où on est en coopération avec les autres, une vie où, on, où en fait on se sent en fait euh, à sa place, dans ce pouvoir créateur, dans cette puissance et où on se libère petit à petit. Ce podcast il est un petit peu dans cette mouvance on, on sait la nouvelle happiness therapy la thérapie par le changement de vie voilà c'est un peu comme ça que je l'appelle j'ai fait beaucoup de changements de vie aussi de mon côté où quelqu'un les personnes arrivent et me disent bon euh, là il y a, ya un truc en moi ça va pas du tout euh, je peux plus aller au travail je me sens déprimée j'ai envie de pleurer quand je pense à mon boulot à mon patron on euh, dit faut que tu fasses quelque chose je vais aller dans ta séance parce que il faut que je comprenne pourquoi je suis faite. Et c'est génial à chaque fois parce qu'au bout de la séance, les personnes non seulement savent, euh, commencent à avoir des, des sérieuses pistes, en tout cas, parce qu'elles se rendent compte que euh, cet appel qu'elles ont à l'intérieur d'elles, c'est exactement cet appel que moi j'ai ressenti aussi. C'est euh, quelque chose de plus fort à l'intérieur. Alors, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de, cour de courant, ce n'est pas une question d'avoir raison ou pas de raison, c'est vraiment une question de sentir à l'intérieur de nous euh, quelque chose de plus grand, mais qui est nous aussi. Il y a des personnes qui l'appellent sa propre divinité, d'avoir conscience qu'on est nous-mêmes Dieu, qu'on est nous-mêmes l'univers, peu importe qu'on est nous-mêmes la source en fait de tout ce qui a été créé ici. En tout cas, on en fait partie, on est ça. Et de se dire que ce réveil, c'est ça, c'est quelque chose qui vibre et qui vient taper à la porte... Tout le corps, en fait, va le traduire parce que tout ce qui va être contre ce sens, en fait, et qu'on va continuer de réprimer et de refouler, va nous revenir, en fait, à la figure dans l'existence. On va le retrouver. Ça va être le corps, des symptômes, en fait, physiques, de la maladie ou des blocages, des accidents, des pertes. Ça, en fait. C'est une question de... Ça se sent dans le cœur, quoi. Et c'est pour ça qu'on a autant de personnes là qui s'autorisent dans cette ère de changement parce qu'on est dans une ère de transition. Voilà, on est dans un cycle complètement... Euh... C'est comme si quelqu'un avait ouvert la boîte de Pandore et qu'on avait les, les cavaliers qui sortaient euh, tour à tour pour nous faire réfléchir sur notre propre condition humaine et donc notre condition du collectif et nous dire à un moment donné, les gars, vous arrivez au bout d'un concept qui, qui tient plus la route là. Votre concept de guerre, votre concept de survie, votre concept de. Il va falloir qu'on évolue ça. Donc merci parce que ça nous a fait observer des choses. Mais maintenant, il faut qu'on passe à ces nouveaux paradigmes parce que scientifiquement, on a les preuves de ces nouveaux paradigmes. Il il y a plein de, de nouvelles recherches scientifiques. Nous avons dans le quantique euh, qui sont en train de parler de pan-conscience, euh, Cette idée que l'univers s'auto-pense. Et donc, euh, plus en fait, on a conscience nous, de nous-mêmes, de notre propre existence, de nos propres pouvoirs, plus on produit des informations. Et puis en fait, le collectif en fait peut aller pêcher. Ces informations, exactement. Et c'est ce que c'est la médiumité aussi. Ce n'est pas de l'ésotérisme, euh, de la magie ou euh, les Américains ils appellent ça du « wouhou <rire> ». Ce sont des habiletés donc, qui sont accessibles à tous. On est tous, on a tous de l'intuition. On a tous cette faculté d'aller se connecter à, à des informations qui sont dans, dans cette espèce. Alors, c'est comme un cloud, on va dire. Voilà. Aujourd'hui, on peut faire cette analogie dans, dans cette époque de transition avec, avec ce, ce, cette, cette émergence aussi du technologique. On est des, des antennes, on va... Capter dans dans un espèce de cloud, les informations qui nous sont nécessaires par rapport à certaines questions, par rapport à, à certaines euh, consciences ou perspectives qu'on a de l'existence, et puis on va développer en fait de plus en plus euh, cette notion qu'on euh, on est euh, des personnes multipotentielles, multidimensionnelles, et que euh, on a euh, beaucoup plus que cinq sens palpables, on a des sens psychiques beaucoup plus. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau parce que dans les anciennes civilisations, ils en parlaient déjà. si on regarde les anciens textes euh, qu'on retrouve sur les sites archéologiques, même il y a il y a des c'est ce qu'on appelle les singularités. On retrouve des choses archéologiques qui sont complètement anachroniques. Il y a comme ça en fait toute une une opportunité, je dirais, pour ce, ce siècle en fait cette trans cette humanité là qui émerge entre les deux mondes comme dans un cocon en fait qui devient un papillon de se dire ben voilà il y a une partie de nos croyances qui s'effondre parce que ça devient obsolète et puis il y a l'opportunité pour nous de réintégrer cette partie obsolète et de la faire émerger dans une nouvelle humanité où on redevient notre propre Dieu en collectivité, en coopération et puis on va aller explorer encore plus loin tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut devenir les uns avec les autres. Et voilà, aujourd'hui, en fait, moi je me, je me suis réalignée dans cette vérité qui me convient. Ma mission, c'est d'aujourd'hui euh, aider le collectif en fait, euh, les autres âmes à faire la même chose. Alors, peut-être pas comme moi, mais en tout cas à les faire émerger dans leur propre vérité.
0: Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde. Merci à Adrien Stifel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme. Réalisation et narration, Marjorie Murphy. Rendez-vous dès le 7 juillet avec Sexus, le hors-série de l'été de 40. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Deezer, Podcast et bien d'autres. Et nous laisser des étoiles, des commentaires quand c'est possible et surtout à nous raconter vos 40 à vous. Faites-nous un signe sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde Création. On est impatient de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule.